0: Y comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a este episodio de Hola Montgomery, el podcast. En esta oportunidad me acompaña Juan Arango Millán. Él es un activista que lucha incansablemente para ayudar a las mujeres latinas víctimas de violencia doméstica. Juan, bienvenido a la Montgomery, el podcast. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por lo que haces todos los días. Y quiero preguntarte, lógicamente, ¿de dónde? ¿De dónde surge esta idea? ¿Y por qué llevar esta misión de ayudar a las mujeres latinas víctimas de violencia doméstica?
1: Sí, um, muchas gracias por tenerme, de verdad. Eh, esto significa mucho para mí. Eh, honestamente yo siempre he sido una persona que quiere ayudar a la gente, quiere, que, quiere hacer un cambio en el mundo um, y yo he visto que, bueno, eh, esto de la violencia doméstica ha sido algo que a mí me tocó vivir en mi vida mucho eh, con familiares muy cercanos. Um, yo crecí viendo mucho eso, entonces para mí eso ha sido algo que yo trataba de ayudar mucho y eh, porque yo he visto... Eh, Solamente como, como, como comenzó viendo mi, uh, a familiares míos que han sido abusados, han sido, han sido uh, víctimas de violencia doméstica, um, yo, siempre, yo siempre desde pequeño dije, yo quiero cambiar eso, yo quiero ayudar, yo quiero buscar una manera de, de, de hacer un cambio para, para poder hacer eso. Entonces ya cuando, cuando yo tuve la edad que era, empecé a hacer las conexiones, empecé a, 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 a hacer estrategia a buscar una forma de hacerlo, Um, ya poder entender la, la, eh, las mujeres y todo eso. Um, yo empecé a hablar con, un, yo creo que uno de mis primeros mentores fue eh, la doctora Camo, um, la señora, la doctora Capel, que es, eh, que trabaja en Georgetown University, en Conflict Resolution, y ella trabajaba um, en el Medio Oeste con las mujeres allá. Um, y entonces yo le dije, yo le comenté a ella en la universidad, um, ella vino a hablar, ¿no? Y yo le dije, yo de verdad quiero hacer un cambio, ¿cómo, cómo son unas estrategias que usted cree que yo puedo comenzar? Y ella me dijo, vaya vaya a, a, vaya a hablar a las iglesias, a lugares donde son salvos, donde las mujeres se puedan sentir que, o sea, en un lugar como, uh, like free, you ¿no? Know? <laughs> como que tengan... Um, que no tengan miedo, que puedan expresarse. Entonces yo empecé a, a buscar diferentes estrategias, ¿no? Pero yo creo que la mejor estrategia fue con el caso de una familia, un familiar mío que yo vi cuando estaba, que estaba sufriendo y todo eso. Entonces yo encontré como una clase de, de proceso, ¿no? Que yo llamo rompe el silencio, ¿no? Y yo lo imité varias veces y funcionó y por... Um, y, y yo, bueno, con ese familiar le comentó un amigo y una amiga le contó el otro y otro. Y yo tenía gente llamándome de todos lados. <ríe> eh, fue, fue increíble, ¿verdad?
0: Juan, tú eres el puente y haces esa conexión. Las víctimas te confían, te cuentan a ti su historia, rompen el silencio contigo sobre que son víctimas de abuso y tú le generas esa conexión de ayuda, tú las conectas con los recursos y servicios, ¿cómo haces ese engranaje, esa estrategia?
1: Sí, bueno, eh, con un montón de, de, de conexiones que yo, que yo he creado. Um, eh, la confianza eh, es algo que se demora un poco para, para trabajar, pero ya como, por ejemplo, con, el, con, lo, con, lo, con la ayuda de muchas iglesias y con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro. Eh, yo, yo soy como un consejero como con ellas, ¿sí, no? las ayudo paso por paso, las estoy llamando, las estoy um, tratando de buscar, haciéndoles sentir que tienen una oportunidad, que sí valen, no porque mucho lo que yo yo lo que yo he visto más en la, nuestra comunidad latina es la opresión a la mujer. Entonces, um, sí, eh, ya cuando yo hice el modelo, como, como con, la, con el familiar mío, ese modelo de ayudarlas a hacer 100% independiente, porque eso es el problema, que tienen miedo de que pronto no puede, eh, le van a quitar los hijos, o que de pronto no tienen trabajo, y que como si el hombre es el que trabaja y ella nunca ha trabajado en la vida, o algo así. Entonces, um, ayudarlas a quitarle ese miedo poco a poco, eh, ayudándolas a sacar el GED. Yo ten, ya hemos tenido dos que han sacado su GED, ¿no? Uh, que han podido hacer, um, bueno, yo, con, yo conseguí amigos, eh, conexiones que en cooperaciones que tienen um, ayudas para las mujeres a quedarse en, en, en casas eh, por, como un mes, dos meses, para que puedan ahorrar dinero, eh, volverse inestables y, y poderse ya poder tener su, su independencia. ¿no? Um, y sí, ha sido así como un proceso. Un...
0: ¿Qué es lo que más has aprendido de estas historias que te cuentan estas mujeres víctimas de violencia doméstica? ¿Cuál es esa enseñanza que
1: te han dejado? Wow, que... Son tantas las enseñanzas, honestamente. Um, yo he notado que, estoy, que todos, son, o sea... Um, bueno, honestamente, me quedo sin palabras. <risa> porque <risa> yo creo que aprendió... O sea, que, que muchas de las mujeres, de verdad, ellas quieren cambiar. Ellas pueden. Ellas son... Um, que, que todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Y yo creo que esa ha sido una de las enseñanzas más grandes. Um, y yo creo que eh, ellas han pasado por cosas tenaces. Yo, yo, yo no sé cómo. Yo no puedo poner mis zapatos en, en la vida de ellas. Son mujeres muy fuertes. Son mujeres que, eh, que son, que tienen mucha valentía. Um, I'm sorry, estoy un poco nervioso. <risa>
0: Tranquila, está bien. <risa> y cuando tú eras pequeño, eh, y veías, eras testigo de tu familiar, como era víctima de violencia doméstica, ¿recuerdas qué sentías o qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Sí, eso me afectaba muchísimo a mí. Yo empecé a tener una depresión horrible. Um, yo creo que en la escuela me afectaba mucho, yo yo solo pensaba en eso, yo sabía, ¿cómo puedo hacer? Yo... yo yo creo que también en nuestra comunidad, como que nos hacen sentir como que los hombres tenemos que ser los machos, que tenemos que ver cómo, o sea, cómo, cómo va a dejar que a su, que su, que su familia le pase eso, cómo dejar que. ¿sí no? Y yo me sentía que no podía. Eh, me hacía. O sea, me sentía muy deprimido, me afectaba en toda forma de mi vida. Y, y yo sé que muchas de estas de mujeres también tienen hijos y pasan por lo mismo. Entonces, también trabajo con ellos, los ayudo a conseguir uh, jugar fútbol, buscar un equipo de fútbol, y porque yo me pongo en los zapatos de ellos. y uh, Ellos saben lo que pasa, a veces se, quedan, no, se hacen los que no saben, pero ellos ven. Y, y la cosa es que he visto que um, esos niños también aprenden mucho de esas cosas y lo emiten en la escuela. Son chicos que de pronto se meten en problemas en la escuela, que se ponen a pelear. Uh, ellos aprenden de lo que ven. Um, entonces, eh, he trabajado como con programas con, como Identity, o, o cosas así, que los han ayudado a, a tener terapia, cosas eh, para que sigan adelante.
0: Tu trabajo es voluntario, lo haces porque te nace, lo haces porque quieres ayudar a estas mujeres latinas a que rompan el silencio, como lo has dicho, a que no sean más víctimas de abuso, y ya has ha recibido algunos reconocimientos. Cuéntanos sí, sí. Eh, de los reconocimientos que has recibido y cómo te has sentido eh, por este trabajo tan lindo que haces de manera voluntaria.
1: Sí, eh, los reconocimientos de verdad fueron, fueron una sorpresa para mí porque yo nunca lo hice con ninguna intención de ganar un reconocimiento, pero, wow, un, eh, uno de los reconocimientos me lo dieron um, y cuando yo, desde el de gobernador, de, me dieron, el gobernador me dio uno el congresista David Tron me dio uno, el senador y el executive. Um, el, la, la, el condado me dio otro, otro reconocimiento. Um, y todos, bueno, dos de ellos me lo dieron, fue una sorpresa, ¿no? Yo, yo fui a un salón y me dijeron que no, que me invitaron a una presentación, que no sé qué, bueno, de mujeres de, de, mujeres de violencia doméstica. Y cuando yo entro, estaban todas las mujeres que yo había ayudado. De, vinieron de, de diferentes estados y todo eso, que las trajeron um, gente que me ayuda mucho, ellos, ellos han visto lo que yo he hecho y todo eso, entonces las trajeron juntas y, y todos me dijeron cosas muy bonitas y yo vi como ellas cambiaron, como ahora son mujeres independientes, mujeres que son felices, mujeres que han, que han vuelto a tener un, uh, un, una razón, eh, de verdad, porque cuando yo trabajé con muchas de estas mujeres, no sé, no, sé, no tenían razón de o sea ellos decían como yo ni siquiera quiero vivir a veces me han dicho eso como no tienen sueños no tienen logros no tenían metas nada de eso um, y ahora uno ve la diferencia uno ve como wow que, que que yo quiero ser un chef que yo quiero sacar mi gd que yo quiero no sé ya, como que han tenido un cambio de vida inmenso y fue muy bonito
0: y gracias a ti, a esas conexiones, a hacer ese puente, a querer hacerlo. Así que, ¿cómo te sientes por eso, Juan?
1: Honestamente, sí. esa es mi razón, esa es, mi, esa es lo que yo quiero seguir haciendo por el resto de mi vida, porque se siente increíble, honestamente. Yo creo que no hay palabras para expresar cómo se siente um, ver, ver a una mujer, o uh, 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 un, un cam como cambiarle la vida a una persona y que ella le diga eso a usted uno, uno a veces dice, wow, yo de verdad yo no sé cómo hago eso es un don que Dios me dio honestamente
0: <risas> y quieres abrir, abrir una organización sin ánimo de lucro cuéntanos al futuro, ¿qué, ¿qué estás planeando ahora ya que creciste este pequeño gigante que crece, que más mujeres llegan a ti que más mujeres te conocen que sienten la confianza de decirte la verdad a ti, que son víctimas de abuso, de violencia doméstica, que tú les has logrado cambiar la vida, ¿cuáles son esos planes que tú tienes para el futuro?
1: Sí, bueno, eh, yo quiero eh, crear mi, mi organización Sin Fines de Lucro algún día, hay que, eh, crecerlo y poder ayudar a, la, a todo el mundo, ¿no? Yo sé que ahorita me enfoco en las mujeres um, latinas, pero yo sé que en otras comunidades también. Um, hay muchas mujeres que pasan por lo mismo eh, el tema del machismo y, y de, de la opresión es internacional a un nivel internacional yo quiero poder ayudar uh, a cambiar a, la, o sea todo el mundo no uh -huh. um, bueno mis planes ahorita voy a ir a Columbia University ahí um, voy a voy a, voy a hacer mi maestría en nonprofit management quiero aprender todo para para poder hacer todo bien um, y de ahí, pues, seguir adelante, eh, crecer esto y poder ayudar, a, poder ayudar a la mayoría, bueno, a todo el mundo, sí.
0: <risa> Eres una persona muy joven, pero con todo esto que has vivido, tienes muchas experiencias de vida. Eh, ¿Cuál ha sido hasta ahora tu satisfacción más grande?
1: O sea, así, solo ver, ver que yo puedo cambiar la vida a una persona, que yo puedo hacer un cambio en el mundo, deje, dejar como mi footprint, ¿no? Eso para mí es suficiente.
0: ¿Y cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: Uf, eh, creciendo me han pasado muchas cosas. Eh, yo, por, por ejemplo, fue, yo vi mucho de violencia doméstica en mi familia. Um, honestamente, eh, lo más difícil para mí, una, eh, yo, fui, yo estuve en homeless por un tiempo, eh, creciendo para mí fue muy difícil, um, mi familia eh, no le fue tan bien, <risa> cuando estábamos creciendo y tuvimos muchas dificultades, yo creo que eso fue para mí lo más difícil, um, a mí, yo creo que en el 2013 o 2014 me tocó ir a Colombia, um, a mi país donde nací, y me tocó quedarme allá un, un año uh, por un problema que hubo acá, eh, y bueno, para mí eso fue bien difícil, <risa> porque yo ya estoy acostumbrado, yo estoy aquí desde los cinco años, entonces para ir a otro país, para comenzar de cero, fue bien difícil. Pero, wow, eso me hizo caer en cuenta de mucha, tanta gente que viene acá y le toca comenzar de cero, y es, o sea, wow.
0: Tu mensaje para aquellas mujeres que son víctimas de violencia doméstica y aún no se han atrevido a romper el silencio.
1: Mi mensaje es que ustedes, que todo el mundo eh, merece pues, eh, tener sueños, que todo el mundo merece eh, ser tratado como humanos, no dejen, no piensen que no, no tienen oportunidad, eh, que hay gente que, que quiera ayudarlas, ustedes valen, y eso es um, uno de mis mensajes más grandes rompa el silencio, rompa el silencio, de verdad, que, que su vida va a cambiar y que aquí en este, en este país eh, no es igual como en muchos de, no, de lo de nosotros. Entonces, eh, ese es mi mensaje.
0: Pues Juan, tu experiencia de vida dolorosa y difícil te ha llevado a ser lo que eres hoy en día, te ha llevado a ayudar a un sinnúmero de mujeres que te necesitan. Así que felicidades por tu labor, por lo que haces todos los días por ellas y mucho éxito en tu carrera, en tu futuro, en esta organización sin fines de lucro que seguramente va a ayudar a cientos de mujeres más que lo necesitan. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros en Hola Montgomery, al podcast. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado en esta edición. Ya escuchamos la historia de Juan. Es una historia de muchísima inspiración. Es una historia que nos enseña que hay algunas situaciones difíciles en la vida, tal vez cuando somos pequeños, pero que nos forman, nos hacen crecer, y nos demuestran que podemos hacer algo con esto, volver estas situaciones en oportunidades. Esa es la historia de Juan Arango Millán, quien hoy hace algo por estas mujeres víctimas de violencia doméstica. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Hola Montgomery, el podcast. Gracias y hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.